0: 呃，就是就希腊而言，其实我们谈希腊已经不只是谈希腊了，呃，所谓的两希文明、呃，另外一个西就是基督教。那么基督教大家知道，整个希腊到了那个331米兰敕令以后这一段时间，一直到那个可以说一一以后的希腊。呃，是，或者说希腊文明一直就是和基督教有关，而且还是和基督教中，呃，带有就是原始基督教色彩最浓的一个教派，呃，就是所谓的希腊正教，呃，是连在一起的。所以，那个整个希腊文明的历史其实就是两希文明的历史，而且是两希文明呃如何结合在一起的一个典型历史，因为，因为那个。那个我们，呃，如果去看那个，如果如果我们要去看到呃，希伯来就是到到以色列，呃，那个古希腊的东西倒倒不太多，罗马的东西有的，古希腊的东西是不多的。但是在希腊，你要看到基督教的东西，呢，比比皆是，是吧？呃，但是我们以往都讲这个现代希腊，呃，现在西方的那个辉煌或者近代的。呃，整个西方的近代文明就是呃所谓的两期的结合，但是两期的结合，它结出来的硕果其实并不是在希腊出现的，而且以后整个一直到现在，希腊也也并不算是一个在整个西方是一个很出色的地方，呃，尤其是最近这些年，它越来越成为一个呃，当然这个这个事情我们不能说。呃，这个这个德国人，呃，现在最反感希腊的大概就是德国人吧，包括什么欧洲啊，什么这种概念也是他们创造出来的。那个我们也不能站在他们的立场上就说现在的希腊就一无是处，呃，但是总而言之吧，这个呃，这个文明的发展的确是比较曲折的，而且经历过很多那个选择和那个和那个。呃，和那个，哎，这个怎么没有不能够打出来呢？刚讲的古希腊文明，当然你可以，嗯、呃，什么荷马史诗啊，什么什么讲的很多很多。但是如果你说它和现代性，它和近代化有什么关系？我觉得其实说穿了，无非就是两个两两个东西，它的影响是最大的。一个就是希腊的公民政治，或者说我们今天讲的城邦。我昨天已经跟大家讲过，城邦的本质就是公民共同体，呃，城邦政治就是公民政治。那么这个公民政治，包括公民这个概念，包括这个由公民政治发展出来的最典型的状态就是民主政治，是吧？这个东西当然是希腊留给近代的一个最大的遗产了。那么还有一个就是在文化上的理性主义，是吧？就是希腊人。呃，当然他也信教，是吧？他也有他的那个那个多神崇拜，但是希腊人他的那个思维方式，呃呃，假如我们以古典时代的希腊人为一系列的那个奇迹，是吧？就是一个没有来头的一种奇迹，他整个世界的那个那个，他有一种罗伯斯啊，或者说呃，用我们现在呃那个说法叫做逻辑，是吧？它有一种逻辑，这种逻辑是人们可以，人们可以理解的，是吧？人们可以从一些呃最典型的说，就像那种欧几里得式的思维，从一些大家都知道的公理，然后层层推出很多呃那个也、呃、可以推出很多东西，是吧？那么这个理性主义是近代是是是等于是科学的一个。一个科学思维的一个最基本的东西了，那么由它就产生了，呃，近代科学的整个这个产生。当、啊、还有一些呃呃那个传统是一直传到后世的，比如说希腊的殖民，是、啊、吧？那个克伦尼这个传统也是从希腊来的。嗯、呃，尽管希腊的殖民和近代的和那个地理大发现以后的那个殖民。呃，其实是不太一样，因为希腊的殖民其实它并不是一个帝国的扩张，但是呃，地理大发现以后的殖民，其实地理大发现以后的殖民呢、啊，我们也不能一概而论，像那个拉丁国家的殖民，那是带有帝国扩张的色彩的，但是那个像英语国家什么那种殖民，它其实还是带有那种，那种就是希腊式的那个色彩，就是呃，殖民过去了以后，这些人都是自治的。是吧？包括美国独立也是因为这个原因嘛。但这个这个这个殖民这个传统当然也是对后世有影响的。可是另一方面，我们就看到，呃，我刚才讲的这几个东西啊，在希腊本土的发展中都是啊、呃、都是很坎坷的，是吧？呃呃，就我刚才讲的这几个东西中啊，呃，比方说就民主而言。或者说，就公民政治而言，其实我们今天讲的那个公民政治，或者说民主政治，主要是呃，主要讲的是雅典的。像雅典这样的民主，呃呃，雅典类型的这种民主，其实在当年的那个希腊城邦中也不是很多的。呃，雅典当然是一个，科林斯好像也是这种，还有开沃斯也是这样的，但是。呃，当时的希腊城邦中啊，呃，有很多是所谓的贵族政治，还有很多，呃，就像那个哈利卡纳苏斯这样的，几乎就是专制政治，一个单纯的一个一个一个一个一个民主政治，而且在、呃、希腊文明发展的这个过程中啊，它的那个呃它的那个民主政治和这个和这个寡头政治和这个。呃，和这个其他政治类型的这个呃较量中，它也不是始终都是可以，呃，那个那个始终都是呃占有优势的，是吧？大致上，呃，雅典式的民主政治应该说也是一个，即使在希腊化世界，即使在希腊世界中，也是一个非常独特的案例，因为它是呃，我们以前也曾经讲过，它的特点就是它是直接民主。呃，这个直接民主啊，而且它本身呃经历过一个发展过程，从那个梭伦开始，呃，实际上是经历了一百多年的发展，到了那个什么泰米斯托克利啊、伯利克利啊那个时代，它才最终定型。这个民主啊，其实它有两个、有两个、有两个很重要的特征，就是第一是它要让。他要让大家都来，呃，因为他的所有的重要的国家大事都是要全民参与的，所以他就要求大家都得来开会。那么来开会就有个很大的问题，就是这些人他们本身都是有职业的，那么你要他们来开会。呃，就影响他们干活，而且老师说主要干的是农活。那个时候，呃，即使像是像雅典和柯林斯那样被认为是典型的所谓工商业城邦，呃，我我们下面就要讲我们的第二，呃呃呃，第二个话题其实是讲那个呃呃希腊的研究，是吧？那个对希腊的研究，呃，有的人强调希腊的工商业特征，但是战后的。呃，古希腊的研究其实更多的是强调希腊古希腊文明的农业特征，这就是所谓的原始主义了。呃，不管是工业、工商、工商业还是农业吧，一个最大的问题就是你让他们开会，他们会有损失的。呃，那么为了让他们来开会，呃，雅典直接民主很重要的一个措施就是要给这些来参加会议的人发补贴，是吧？呃，那个尤其是。让他们来看戏都是有补贴的，就是不是说要花钱买票看戏，而是而是你要来看戏，国家会给呃这个所谓国家就是城邦了啊、呃，城邦会给你钱啊、呃？为什么会要给你钱呢？因为因为他就是鼓励你参加那个公共活动，公共活动你要耽误农时啊，你要你要耽误你的呃干活啊，所以他就有所谓的官剧津贴制度。就是你要参加这种大会，呃呃，官聚其实只是公大会的一种特殊形式。除了官聚以外，你们啊更多的是开大会要决定一些事情。那你这个这些人要来，呃，他们都必须要呃有补贴的，否则的话他们就很难参与这些事儿。嗯、呃，第二个就是所谓的公职津贴。其实大家知道，古代世界啊，大部分的国家都是实行贵族制的。贵族制有一个特点，就是它基本上都是那些呃，他们本身都是很有地位的人，都是有有呃呃呃自己非常有钱，也呃有钱有势，是吧？他们参加这个公共活动，并不是为了从参加公共活动中赚钱，也不是因为要挣工资，而是呃呃，他们自己因为。呃，那个有了财力，有了什么了以后实现自己的暴富，或者希望呃使国家，使国家的政策能够有利于他们呃，他们本身是吧？因因此他们他们呃卷呃,呃参加这种公共事务啊，他们是呃呃是是是不要报酬的，是吧？或者说他们本身就是有这个呃积极参加这种工作呃这种这种事务呃。然后使这个呃国家政权能够呃的运作能够符合他们自己的那个愿望，这样的一种动机。可是如果你搞到民主政治，是吧？那除了那个直接民主以外，当时还要还有一些那个必须呃日常工作需要干的。那么这些人往往就不是贵族，是吧？在在在雅典最典型的时候，这些这些长日常的公职，讲过他往往是根本就不是选举的，是抽签的。那么你抽签就人人都有可能当选，那么当选你就可能你你就不一定是富人，是吧？那么你自己的活不干，你跑来干这事，那怎么办呢？那就需要发工资的，是吧？就所谓的工资津贴，一个一个官巨津贴，一个工资津贴，这都是需要有一定的那个财政基础才能够搞的，是吧？所以他后来雅典在那个泰米斯托克利以后。呃，尤其到了伯利克利时代，他那个民主发展到最高峰，实际上和当时的雅典相当富裕是有很大的关系的。以后的那个提洛同盟，呃，这里我要讲啊，最近呃“修昔底得陷阱”这个词给吵得很厉害，而且是那个美国呃助理国务卿艾里森这个事儿，而且他把这个事情讲成一个。呃，我我非常反感的一个讲法，他他认为修昔底德陷陷陷阱，或者说伯罗奔尼撒战争，他认为就是老大和老二之争，是吧？他说那个斯巴达本来是个强国，然后雅典强大了以后，呃，威胁了老大的地位，呃，老大就要把老二给干掉，是吧？呃，我觉得这样说是非常不对的，因为这个艾里森呢、啊，我觉得他。对修昔底德的理解都是有问题的，因为修昔底德他在讨论伯罗奔尼撒战争的原因的时候，他从来没有说这场战争就是因为这个老大见不得老二超过自己，是吧？修昔底德本身他是非常强调伯罗奔尼撒战争是一场那个两种制度之间的战争，制度和贵族制度之间的战争。呃，伯罗奔尼撒有一句，呃、哦、不，那个修昔底德有个名言了、啊，我觉得是反驳爱迪生的。呃，他说啊，实际上修昔底德，呃呃，他说伯罗奔尼撒战争看起来好像是一些城邦和另一些城邦之间的，呃那个那个对抗。他说实际上，如果你仔细看一下，你就会发现不是。其实当时主要的希腊城邦，按照修昔底德的说法，每个城邦都分成两派。是吧？就是所谓的贵族派和民主派，所有城邦的民主派都希望希呃雅典胜利，他不是说只有某些国家，所有呃国家所有城邦的贵族派都希望斯巴达胜利，是吧？也就是说，他是把这个这场战争理解为贵族制和民主制之间的呃一场冲突的，冲突就是这样的，是吧？再回来。呃，爱里森理解的那个呃，理解的那个呃，伯罗奔尼撒战战争就是为了纯,纯纯粹就是为了争霸，就是和制度没关系，就是老大和老二要打仗。像这样的事儿，在这场战争中也不是没有，是吧？像那个雅典和叙拉古打了一仗，那个而且是伯罗奔尼撒战争中很重要的一场战争，但是这两个对手都是都是民主制程帮。是吧？那么因此像这样的斗争，我觉得就有点像呃休斯底德陷阱的意思了。比如说在冷战时代，我们知道冷战就是不同制度之间的战争，是吧？讲得简单一点，就是呃如果用呃共产党方面的说法叫做资本主义和社会主义的斗争；如果用西方的说法，那就是自由世界和极权主义的呃斗争。不管怎么说吧，它是两种制度的斗争。但是同一种制度的国家有没有冲突呢？当然有冷。时代的中苏冲突，这两个这两个国家都是无产阶级专政国家，但是一度关系搞得很坏，是吧？这种我觉得就是修昔底德陷阱吧，是吧？这个这个这斯大林见不得，不，或者是苏联见不得毛泽东崛起，跟他抢那个共产主义阵营中的老大地位，于是就剑拔弩张。其实你说他们两个国家，呃，他们两个国家制度都是一样的。是吧？但是苏联和美国之间的那个斗争就不是修昔底德陷阱了，是吧？那就是两种制度之间的矛盾。呃，那个伯罗奔尼撒战争时期其实也有民主城邦之间的战争，或者说贵族城邦之间的战争。但是如果按照修昔底德的说法，这两大阵营其实还基本上还是呃贵族制和这个民主制的较量，是吧？而且这个较量最终是贵族制取得胜利的。这里要讲，呃，这个我们通常讲的斯巴达的所谓的贵族制和中世纪的贵族制，呃，是完全不一样的，是吧？正如雅典的民主制和近代的民主制也是不一样的。从某种意义上，当然我们也可以说，所谓的贵族制和和和民主制的那个斗争，其实如果用近代的那个那个那个比方的话。它更像是用，它更像是那个那个精英民主制和那个呃和那个直接民主制之间的斗争，是吧？那个雅典的所谓民主制其实是直接民主制，就是所有的老百姓直接参与政治，不是选出代表来参与政治。而那个而斯巴达，你说它是贵族政治，但他那个贵族，当然他,他那个贵族实际上就是拉西第梦人嘛，其实就是。整个斯巴达这个公民了，是吧？而且他那个贵族政治也有选举的，是吧？所以，呃，从某种意义上讲，呃，这个伯罗奔尼撒战争啊、呃，虽然是贵族制的，那个贵族制的斯巴达，呃，呃，伯罗奔尼撒战争，呃，伯罗奔尼撒同盟，呃，战胜了，呃，那个那个以雅典为代表的那个民主制的提洛同盟，但是。但是这个希腊民主制这个传统啊，我觉得并没有因为民主的呃这个这个雅典的战败呃而消失，因为我刚才已经讲了，如果按照现在的观念，即使是斯巴达，你也应该说它是民主的，是吧？它只不过不是全民民主就是了，是吧？但是呃，但是即使是这样，它到了后来啊面临的挑战就越来越大，是吧？以以至于到了那个。呃，马其顿兴起以后，它是君主制、贵族制和民主制的，不管是雅典式的那种政体，还是呃斯巴达式的政体，呃，就都不是对手了，是吧？那个到了那个马其顿时代，呃，大家知道雅典是首先衰落的，后来那个斯巴达也接着也衰落了。到了呃到后来罗马兴起以后。呃，斯巴达好像是在公元前一二二年吧，也算是第一次呃沦落，呃第一次沦陷了，是吧？这个这个，所以后来呃那个在希腊化时代，这个呃整个这个这个这个这个、这个、这个希腊地区啊，其实主流政治就已经不是民主政治了，是吧？那么到了罗马时代，当然罗马搞呃罗马的政治倒是吸取了希腊的很多东西。我呃在上次曾经讲过，罗马政治，罗马的共和政治，如果按照罗马人的解释，实际上是，和所以它叫共和嘛，是吧？那个民主制的希腊民主制的呃延伸，在罗马时代延伸就是那个呃平民大会。呃，那个那个贵族制的延伸就是元老院，呃，那个那个那个君主制的延伸就是那个呃独裁官，是吧？呃，这三种成分都有，所以它的运作也比较呃成功呃，相对而言要比希腊、啊、呃更为成功，而且它统治的地方也比希腊大得多，是吧？那个所谓的大国民主，呃，在在人类历史上的两个。两次大的飞跃，一个就是罗马共和国，一个就是呃美利坚合众国了，是吧？就是这个它使得这个呃近代的民主政治这种形式能够啊、呃，能够能够超越那个城邦的界限，能够超越呃，实际上后来的罗马共和国啊，很大的国家，但实际上它还是带有城邦联盟的色彩。啊，那个罗马共和时代的城市自治其实是非常之发达的，是吧？那么，但是现在的那个像美国式的这种这种那个那个那个呃，就是那个国家统一的那个那个那个呃那个程度就，就就比罗马共和国就要要更更为发达了，是吧？那么在整个这个时代，你就会看到它呃这个民主政治在后来的时期啊，它是等于是衰落了。呃，起起伏伏的，呃，但是总体来讲是曾经有过一个一千多年的衰落时期，这也就是现在的那个希腊国歌。我昨天唱的时候，他曾经里头有几段歌词都是“自由死而复生”，是吧？就是那个，就是这个意思。因为希腊人自己也认为这个自由是，呃，来之不易的，而且得到了以后还会，呃，还有可能再再失去，是吧？就是。呃，自由死而复生，呃呃，是我们呃呃一次次的呃来迎接他，那个那个呃，对，那自由万岁，呃呃，我们一次次的来迎接他，呃，这个也就是呃，他和欧几里德他的那个呃那个是是是是比较复杂的一个过程。那么，就他的希腊的理性而言，也是这样的。希腊的理性啊，他其实，在两栖结合以后，其实是和基督教是互相渗透的。因为，因为呃，基督教的神学、啊、尤其在天主教这个系统中，我觉得是呃那个希腊的理性，或者是那个所谓的罗伯斯的那种呃那种成分，呃，其实要更大啊。最明显的特征就是有那个。呃，托马斯·阿奎那建立的那一套那个那个神学体系，他的那套神学体系，呃，应该说也带有一些，也带有很浓的那个欧几里得式的那种推理特征的，他是很讲究那个从一些呃基本的信条，当然他那个呃基本的公式已经变成是一种宗教信仰的东西，他和那个欧几里得时代的那种呃呃那个那个数学公式是是不一样的。但是它仍然是试图用啊、呃、用用逻辑用人可以理解的那种方式，呃把这个纯粹的一种啊、呃、一种一种那个感性的信仰变成一个呃很发达的一个理性的那个体系。但是这个特征呢，希腊本土倒是这个特征很奇怪，在希腊本土倒没有发展起来。这个东正教啊，它。呃，是基督教的这呃，大家知道基督教传到欧洲本身也是从希腊开始的，是吧？呃，虽然圣保罗、圣彼得都在希腊和在罗马传教，但是呃，最早传入的，当然地理上希腊也更近了，还是在希腊。而且最早版本的呃欧洲欧洲文字的圣经也是希腊圣经，是吧？就是所谓的七十纸一本。后来的拉丁文本和其他文本都是从这个呃希腊人手中传过去的，呃，所以这个呃希腊的基督教呃应该说更接近于呃那个那个在近近东发源的那个或者说是那个那个那个那个呃耶稣那个时代的呃那种基督教，它传到欧洲以后呃就有了一次对于基督教而言。因呃，对于基督教的发展而言，呃，作用非常大的一次，呃，那个论战就是那个所谓的呃三位一体和那个所谓的呃呃反三位一体派，就阿利乌斯派的那个论战。这个论战也是在希腊决出胜负的，因为那个呃，在罗马帝国时期，呃，虽然说基督教已经非常流行了，但是实际上在。呃，在那个米兰敕令以前，在尼西亚宗教会议以前，其实那个阿里乌斯派的那个势力在很多地方是，是是是是是占优势的，是吧？包括在北非，包括在那个那个那个西欧，是吧？那么也就是在呃这个这个希腊语的这些地区，是吧？就是像尼西亚这样的地方，呃，依当然也是依靠当时的那个东罗东罗马配合在一起啊，他的确就是全。呃，使得这个三位一体派能够呃定于一尊，是吧？那么以后的这个东正教，如果跟呃如果跟同时期的那个，如果跟同时期的呃天主教相比，呃，它也是更多的呃带有那个呃神秘主义的色彩，而呃更少带有那个理性主义的色彩，是吧？如果假，呃我们拿那个呃像尼康啊呃像那个那个。呃，那个，呃，俄罗斯的那个那个叫什么阿瓦昆是吧？像阿瓦昆、尼康这些人的著作和那个托马斯阿奎纳的著作，如果你来对读的话，你就会发现这个呃，这个这个这个特征是非常之明显的，是吧？就是那个西方天主教的理性主义和和这个这个这个东正教的这个神秘主义，是吧？那么这个两希文明在希腊是结合的最。呃，直接的，因为他的确就是呃最纯粹的希伯来的东西和最正统的希腊人，是吧？他呃人种也是希腊人，一直延续下来，语言也是希腊语，一直延续下来。虽然古希腊语和现代希腊语区别还是挺大的，但是它的连续性，是吧？呃，我们上次也曾经讲过，还是呃很明显的。那至少比拉丁文和英文的那个差别要要要要小。<咳>是吧？但是他呃，并没有在这个地方接触那个啊、呃，接触那个近代文明的结果。呃，还有一点就是像那个呃呃，拉丁文明和那个希腊语啊，他在呃希腊后来的发展中也曾经经历过几个呃呃,呃东罗马帝国，他那个罗马帝国的中心呢、啊，其实从那个呃所谓的三世纪危机以后，就逐渐逐渐就转到东部去了。呃，当时的呃，不但那个呃东西两个部分呃，那个那个已经分分已经分离了，而且西部的衰落要比东部要厉害的多。大家知道，即使是罗马，呃，在西罗马帝国后期也已经都不像样子了。那个那个呃，罗马皇帝经常也是住在拉文纳什么这些地方，他也不住在罗马，是吧？那么当时的这个西罗西罗马帝国。呃，其，不，东罗马帝国其实是要发达得多。东罗马帝国的呃呃首都拜占庭，大家知道，最早的时候就是一个希腊城邦，呃，那个当时受希腊影响也是很大的。但是实际上在早期啊，在早期在那个查士丁尼那个时代，东罗马帝国的文明基本上还是拉丁文明，是吧？尤其是体现在那个罗马法体系，大家知道。呃，我们讲的罗马法，实际上它的集大成是在查士丁尼那个时代，而查士丁尼呃整理的那些书啊 ，Digest 什么 i n s t i t u t e 呃这些东西是吧？呃学术会传啊，什么什么法学阶梯啊，这些东西都是用拉丁文来写的。呃，当时那个呃拜占庭早期的那个呃那个处理这些事情呢，也都是按照。那个、那个、那个，呃，都是按照罗马法的、那个、那个、那个、那个、那个痕迹，啊，但是到了，呃，到了，呃，而且当时那个，呃，君士坦丁、贝利萨留这些人，实际上都是想恢复罗马帝国的，他们曾经，而且曾经取得过很大的成功，在，呃，在在那个贝利萨留那个时代，就基本上应该说。呃，一度恢复了罗马帝国的那个呃绝大部分的版图，但是最后他们也失败了。失败以后，到了到了九世纪、呃十世纪那个时代啊，这个当时的那个拜占庭啊，也也基本上都已经放弃了这个这个呃这个恢复西部的那个呃这个这个这个这个呃呃这个愿望。是吧？呃，这个时候那个希腊的色彩就越来越浓，呃，以至于到了后来，呃，这个我们现在讲的拜占庭是今天历史学家的一个称呼，其实当年，呃，在这个呃，在这个呃七世纪八世纪，一直到呃这个，一直到君士君士坦丁堡陷落，的称呼其实就直接叫做希腊帝国。呃，在查士丁尼时代，呃，很多人把它称之为罗马希腊帝国。到了那个什么科穆宁王朝啊，什么什么那个时代，就干脆人们就叫做希腊帝国了。这个帝国后来已经完全希腊化了，是吧？那么唯一的一个例外就是，呃，刚才呃于博士讲的那个第第四次呃十字军战争中，呃，那个那个那个建立的所谓的拉丁帝国。而这个拉丁帝国是受到，呃，讲希腊语的这些人的强烈的那个反对的，是吧？所以它存在了呃几十年，后来最终又被那个呃希腊人给给给给给推翻了，或者说是讲希腊语的人给推翻了。所以那个时代啊，希腊文明和拉丁文明这个距离就已经很大了。虽然当时的拉丁文明或者说是西部的呃基督教。呃，东部的东正教都是呃呃基督教，但是这两者的差别已经很大。呃，但是它文明的变异啊，就有个特征，就是文明的很多特征啊，都是针对呃某一种独特的问题的。我前面谈到过，呃，天主教，它呃呃，如果说它和近代有什么关系的话，就是它保留了很大的理性主义传统。但是这个理性主义啊，它的另一面。呃，其实也会带来很多问题，因为理性主义，它走到极端，往往会变成世俗主义的，是吧？那么这个世俗主义在中世纪，呃，在中世纪的某一个阶段呢，也起了很大的呃推动作用，这就是所谓的人文主义或者说是文艺复兴。但是人文主义、文艺复兴的另外一个副产品，的腐败，是吧？因为所谓的人文主义、所谓的理性主义，实际上就是。呃，用我们现在的一个呃一个一个一个词吧，就叫做忘了初心，是吧？就是这、那个呃基督教原来的那种啊淳、呃、朴，是吧？原来的那种信仰，原来的那种东西，就逐渐逐渐淡化了。于是天主教呃天主教的那个世俗化倾向，天主教的那个理性化倾向，后来其实是一把双刃剑的，是吧？一方面它是呃那个那个维持了这个。呃，这个这个这个希腊文明的这个理性主义传统，但是另外一方面呢，它又导致那个呃政治上啊什么什么非常腐败，那么于是就产生了一个所谓的新教或者说宗教改革。其实宗教改革在它的早期啊，宗教改革在它的早期是极端反理性的。是吧？就是，尤其是在那个，尤其是在意大利发发端的那个宗教改革，就萨波纳诺拉这种性质的宗教改革，其实今天看起来是带有很大的蒙昧主义的色彩，甚至有点焚书坑儒的那个味道，是吧？那个那个萨波纳诺拉在在在那个在在那个佛罗伦萨执政的时期，都把很多那些那些那些那些。那些那些我们今天看到的，在那个乌菲奇的的那些画都拿出来烧，呃，甚至他的影响所及，有些人就主动把他的话、呃、拿来烧，那么这个呃，所以啊，这个这个、这个、这个本身这个这个西方教会后来出现的那个新教新旧教之间的那个斗争，本身就有很大的张力。教改革对西方的现代化有很大的推进。是吧？那么我们又现在又说，呃，人文主义、文艺复兴，呃，也是一场很大的推进。但是这两者当时是针尖对麦芒的关系，是吧？讲的简单一点是，呃，宗教改革是反对那个文艺复兴的，或者文艺复兴是抵制宗教改革的，是吧？讲的简单一点就是这样。呃，这两者一个是强调信仰，一个是强调理性，是吧？一个是强调。罗马教皇的权威，一个是强调呃宗教的民族化呃，那当然大家知道新教的一个特征就是呃各民族语言用来翻译呃宗教嘛，是吧？呃以至于我们知道的最后呃世界上那个那个尤其是新教有这个传统，每到一个地方就用本本民族的语言去翻译宗教，包括苗文啊、呃，包括那个像像伯格里他。这种传统，那个、那个、那个，而且给世界上很多民族都，呃，都、都、都创造了那个什么，都创造了文字，是吧？都创造了本民族的那个圣经，是吧？呃，那个新教强调阴圣称因因称义，所谓阴性称义这个词啊，其实就是，在很大程度上就是针对托马斯的呃阿奎那那个传统的，是吧？讲的简单一点，所谓的阴性称义就是你信就行了，不要。呃呃讲那么多的推理是吧？但是那个天主教他是那个呃理性主义传统，他就呃不太讲这个东西是吧？但是这个时代的凑巧使他们恰恰可以解决了他们应该解决的问题，所以有的时候我想想啊，呃这个历史真的是不太确定的，因为假如说当年的宗教改革不是发生在德国。大力就像沙翁、纳洛那那样，而且成功了，是吧？那恐怕这个这个后来基督教的发展就是另外一回事了。反过来讲，假如当时在德国出现的不是路德，假如当时在德国出现的是那个，比如说意大利文艺复兴呃出来的那一帮人，比如说像那个什么博卡鸠啊啊什么什么，大家知道那个。呃，文艺复兴产生了一大批世俗主义或者是呃的的那种文学嘛，是吧？呃，什么《十日谈》呐、啊，什么《坎特伯雷故事集》啊，讲的都其实其实这些典型的文艺复兴的那个文学啊，都带有很浓的、那个，那个那个消解信仰的那种色彩，是吧？这这就,就,就讲的简单一点，都是、呃、指责那个教会的虚伪啊，指责那个信仰的虚伪啊，都是都是讲的这些东西。但是如果这些东西是在，东西是在德国发生的，那我觉得后来的一切，甚至包括连普鲁士的那个活力都不会有，因为因为大家知道后来德国的发展，呃，以普鲁士为代表的那个北方的那个城邦起了很呃北方的那些各邦起了很大的作用，而南方天主教地区是比较保守的，是吧？<咳>不过这个东西啊，如果它一直发展下去，问题也很大的。因为那个呃，后来我们知道，到了十九世纪，实际上呃，虽然呃普鲁士打仗打得很厉害，但是其实普鲁士呃在讲德语的那些人心目中是比较野蛮的，呃,呃反而是呃反而是信天主教的那个那个那个、那个、那个奥地利啊，什么什么是更被认为是更为文明呃文明的地方，所以他这个他这个。他这个，呃，就是这个信仰，老实说，呃，如果我们用比较通俗的说法，强调信仰是针对腐败的，而强调理性是针对迷信的，是吧？但是那个这个人类历史上经常有一种很怪的现象，就是这个当人们高度迷信的时候，好像看起来这个社会很纯洁，是吧？当人们那个那个开始有独立思想了，开始有那种。呃，就是每个人都有自己的想法了，那么这个时候好像就显得比较腐败，是吧？所以这个这个不同的那个思想倾向，它针对不同的问题，针对不同的问题，一旦错位，就会出现很大的那个。我觉得后来的希腊乃至整个基督教世界的东半部分，之所以后来的发展很不如人意，是吧？或者说，呃，现代化的很多东西。呃，都没有在这些地方出现，这种错位是有关的，是吧？这个呃呃呃东正教在它的发展过程中就没有出现那个啊、呃，像那个像那个托马斯阿奎纳他们建立的那套理性主义的那个传统，是吧？而且从总体上来讲，呃，这个东正教在后来的发展中，尤其是从那个。呃，希腊式的东正教传到呃俄罗斯式的那种东教东正教的那个传统中，呃，我觉得是理性是越来越缺乏，而且甚至信仰都越来越缺乏，因为呃大家知道那个这个这个希腊的东正教啊，后来当然就呃进一步传就传到了俄罗斯，这个希腊文明呃这里我要讲啊，希腊文明在中世纪最大的成功其实就是。其实就是创造了一个东正教世界，是吧？尤其是在斯拉夫地区，现在那个斯拉夫文明，呃，那个、那个、那个、那个，大家知道，就是那个什么基里尔兄弟，呃，跑去，呃，跑去开化他们的是吧？他们的那个、呃，进入文明的特征就是受洗，是吧？那个、那个、那个，不管是，呃不管是那个，呃呃，不管是那个，呃，俄罗斯。是、啊、乌克兰什么什么这些地方的，保加利亚这些地方都是这样，他们的修受洗就是呃进入文明的一个特征，但是在但是在那个基里尔兄弟呃把把这个东正教传到那边去的很长一个时期啊，呃当时的这个东欧的东正教啊，其实带有很浓的那个斯拉夫呃原始多神崇拜的那个特征啊、呃，第一就是。呃，他有他的那个崇拜对象，还是有一定程度的多元化。第二重要的是，当时的这个当时东呃这个欧呃东欧地区的那种呃专制主义呃或者说是中央集权的呃这个趋势，其实是不太协调的，因为他们呃那个呃政教并没有高度的合一。而且以阿巴库姆为代表的那个所谓的东正教的那个旧教派，或者说我们现在叫做旧礼仪派，这些这些人呢、啊，他们就是有那种呃那种反世俗政权的、呃、那种那种特征。其实你从某种意义上讲，其实这个旧礼仪派在东欧扮演的角色，实际上是有点像那个。心跳，呃或者说那个那个那个呃宗教改革运动在西欧扮演的那个角色是差不多的哎、呃、就是都嫌都是嫌那个、呃、世俗的统治很腐败啊、呃、他们就很那个那个那个很虔诚的呃呃很虔诚也很神秘主义是吧呃但是但是这个东欧和西欧的一个区别就在于。在西欧，这个新教后来就逐渐逐渐做大了，是吧？而且，呃，其实新西，呃呃，这里我要讲啊，如果我们讲西欧，讲讲那个呃呃呃宗教改革和现代化的和那个近代化，如果我们把这个关系讲的太、呃、直线，我们就很难解释这个呃在新教地区为什么会兴起科学。是吧？因为我们前面讲的，呃，那个路德和卡文时代的那个新教其实是不讲这些东西的。他们讲的阴圣称义，呃，阴性称义，其实也是带有、呃、那个反理性色彩的。这两种东西，我觉得这个斗争之间是有互相融合的，是吧？那么，呃，这个融合就使得他在一方面，呃，新教给他们给他们了一种反专制、反腐败、反世俗政权，嗯、呃，反世俗的独裁。尤其是反对腐败的教皇国这样的一种，呃，这样的一种动力，是吧？但是另外一方面，那个从经由天主教传传承下来的希腊的那种理性，在那里还可还是可以，呃，生根发芽，是吧？还是可以，呃，变得很发达。但是在，呃，东欧就不一样，大家知道那个。那个以阿瓦库姆为代表的那个东正教的那个所谓的旧礼仪派啊，呃，到了后来在君士坦丁堡沦陷以后，呃，就出现了一个很大的问题，因为这个君士坦丁堡沦陷以后啊，东正教的中心就移到了俄罗斯，是吧？说法嘛，就是所谓的罗马是呃呃那个那个呃呃呃呃。呃呃罗马是第一个罗马，拜占庭是第二个罗马，莫斯科是第三个罗马，永远不会有第四个罗马，是吧？就是那个呃，呃呃俄国人，呃，就是或者说俄罗斯东正教，就是以以拜占庭的继承人自居，是吧？那么这个时候，呃，呃，君士坦丁堡又陷落了，是吧？穆斯林控制了这个呃，这个这个希腊地区，而且呃，这个时候啊。呃，应该说，呃，也相当一部分那个希腊人其实是呃信了那个呃呃信了那个伊斯兰教的，是吧？呃，当然了，后来在希腊独立的过程中，这些人就被认为不是希腊人了。实际上，当初他们都是讲希腊语的，就是所谓的所谓的非希人，是吧？就是那个那个那个亲或者说我们呃叫做亲奥斯曼的希腊，其实很多的，那个。而且他们当时对希腊，呃，就是奥斯曼时代那个希腊地区的那个那个控制能力其实也是相当强的，是吧？那么，但是这些人都穆斯林化了，然后就导致很多那个呃很多的那个希腊的那个东正教的那些教士跑到呃跑到俄国，是吧？那么这个时候，他适应了俄国沙皇的一个呃一种需要，因为俄国的沙皇啊，当时他就是想。呃，扩大他的专制是吧？要建立一个呃中央集权的大一统的那个专制主义强国。那么他就不满意我刚才讲的那个呃旧礼仪派的这两个特点是吧？第一就是他比较反世俗，第二他呃呃有那有有有他一定的那个独立性是吧？然后就是这帮人呃这帮这个时候他们就接触到来来自呃希腊的就是拜占庭，君士坦丁堡陷落以后。呃，跑到那里去的一些人，结果俄罗斯在呃15世纪、16世纪乃至17世纪就出现了一场俄罗斯的宗教改革。可是俄罗斯的宗教改革和西欧的宗教改革应该说是恰恰相反的，是吧？如果说西欧的宗教改革是兴起了一种呃强调信仰、抵制那个呃呃罗马教皇专制的呃那个所谓的呃呃新教。是吧？呃，其实所谓的新教，呃，那是我们的说法。呃，如果按照路德的说法，他们才是真正的旧教，是吧？因为他们坚持的是那个原始基督教，就是基督教，基督教最早的时候的那种那种传统。按照他们的说法，罗马教皇那是已经是腐败了，他们要回到那个那个最早的那种那种基督教去，是吧？那么在西又是他们那个那个起来。呃呃呃，那个那个那个啊，抵制那个罗马教皇的那那种那种权，但是在东欧正好相反，是吧？那个东欧的宗教改革最典型的就是尼康改革了，是吧？那个俄罗斯的尼康改革，呃，最简单的办法就是，呃呃呃，最简单的说法就是把俄罗斯的宗政教，呃，严格的希腊化，是吧？讲的简单点就是把原来那个斯拉夫。呃呃呃，原来俄罗斯东正教或者说东欧东正教中的一些那种呃带有比较自治色彩的、带有呃多元化色彩的一些啊、呃，比如说古希腊啊，不是古斯拉夫的多呃多神教啊，呃大家知道那个我们现在经常讲斯拉夫人、呃、很专制，可是呃其实，在尼康以前呢、啊，斯拉夫也是有呃这个城邦民主制和共和制的传统的。的呃，当时的俄罗斯最早的发源地诺夫哥罗德，就是一直就是一个商人共和国，而且他在，而且他的，他虽然是讲俄语的，信东正教的，但他的那个政治结构、经济结构都和当时的日耳曼地区非常接近，它是属于汉萨同盟的那个、那个、那个、那个范围的，是吧？是属于汉萨汉萨同盟范围内的一个商人共和国，而且这个共和国是非常强大的。是吧？但是在尼康宗教改革以后啊，以莫斯科为代表的，嗯、呃，如果按照现在有钱人的说法，莫斯科是继承了那个呃鞑达的传统，或者说是那个呃野蛮人的传统。这当然是欧洲人的一种说法了。所有所有野蛮的东西，他们认为都是从亚洲来的，或者说都是从那个东方来的，是吧？呃，具体到那个呃，具体到那个东欧，那就是从呃鞑达那里来的。是吧莫斯科就是一个达达化的国家，是吧？那个，而且大家知道，莫斯科这个国家的兴起，完全就是靠当汉奸兴起来的，是吧？因为当时，呃，那个蒙古人，呃,呃,呃蒙古人进入那个呃罗斯世界以后啊，很多国家都在抵抗的，呃，包括诺夫哥罗德也是坚决抵抗那个蒙古人的，但是，呃，那个莫斯科大公。呃，就是蒙古人的第一号奴才，建立了一个呃，建立了一个，他等于是金帐汗国的呃奴隶总管是吧？呃，当时那个呃，当时那个呃蒙古人就把在整个罗斯世界代替呃蒙古人收税是吧？他可以呃以蒙古人的名义向所有的人收税，然后由他转交给呃蒙蒙古大汗是吧？呃，讲的简单一点就是蒙古的傀儡政权了，而且当时呢，我每一次扩张，因为莫斯科公国原来的势力是原来的实力不大的，那么他为什么能够扩张呢？很重要的就是他可以拉大旗做虎皮，比如说谁不听他的，他就啊、呃、他就向蒙古人告状，然后用蒙古军队来把他们。呃，打下去是吧？讲的简单一点，就是那些汉奸，呃，就招来皇军是吧？然后就是把那些呃不服从的那些人给打掉是吧？于是这个汉奸就越来越做大，做大到最后就反客为主了是吧？正好那个时候蒙古人也衰落了，所以他就呃，但是他在这个过程中啊，就就有很浓的那种东方的那种色彩是吧？那么最后他在尼康改革以后。呃，借所谓的希腊化的这个，他就是把所有的那些，呃，不那么，就讲个简单点，就是你不会讲希腊语的啊、呃，你不会，呃，甚至那个，呃，很多礼仪和希腊有的时候这个争论的一些问题，我们今天听起来是非常可笑的，他们呃，豁出性命去捍卫的是什么东西呢？就是。啊、呃，到底是用两个手画十字，还是三个手指画十字？啊，这就是呃，死了很多很多的人，是吧？好像是当时是那个那个希腊东正教是是用两个手指头画十字的，而那个那个那个哦哦、呃、是用三个手指头画十字这么画的，然后那个旧礼仪是用两个手指头画的，是吧？大家如果看过一幅很有名的俄国那个那个。那个呃，那个那个苏里科夫的一幅画啊，叫做什么？呃，女贵族摩罗佐娃是吧？呃，他就是一个旧，他就是一个旧旧教派的，结果后来他被流放，死在北方了，是吧？他那那幅画画的，就是他呃做了一个雪橇，呃，经过一大帮呃经过那个那个那个呃那个群众中，那些群众都是非常同情他的，摩罗佐娃就。就就就就举一个手势，就是这样的，<笑>就是他坚鼓励大家坚持用两个两个指头呃画十字，是吧？就就这个事情，所以实际上你要说这个教义到底有多大的区别，真的是很难说的。但这个宗教改革，我觉得他做到了一点，就是把这个宗教给高度的一元化了，而且他在这个过程中建立了那个教皇啊，不是呃建立了那个。呃，东正教和那个沙皇之间的那种那种隶属关系，讲来讲，呃，那个时候在尼康改革的时候，正好那一届的沙皇，呃，就是木手，是吧？呃，叫做好像是什么亚历，我已经忘记了，是吧？然后以后就有这么一个传统，就是那个那个，就是那个木手必须是呃无条件的听沙皇的，和正教就在那里就变成了一个。啊，就变成了一个，就是就是等于是变成了一个东方化的一个一个一、嗯，一种东西，而这种东西又反过来反馈回呃巴尔干地区，是吧？大家知道后来这个所谓的第三罗马，那真的是呃有点第三罗马的样子，就是他以基督教的领，以东正教世界的领袖自居，呃，对这个。呃，对这个呃巴尔干地区，尤其是对这个奥远呃奥斯曼帝国呃曾经呃占领过的地方，是吧？呃，当时的俄国啊，基本上是支持所有的这些东正教的这个国家对抗呃天主教的势力呃，当然，一开始主要是对抗奥斯曼的势力，到奥斯曼被打下去了以后，又支持他们对抗那个那个、那个、那个天主教的势力，是吧？那么前一个例子，大家。啊，就是巴尔干战争，就是那个呃希腊的独立战争，是吧？希腊的独立战争到呃呃这里我要讲希腊的独立战争到呃，它是一八二一年开始的，然后到了一八五六年的克里米亚战争，这个时期啊，是西方基督教世界都同情呃希腊独立战争的，因为他们当时主要的矛盾是基督教和呃穆斯林的矛盾，所以呃英国。其实呃帮了希腊人的很多忙的，但那个呃早期的那个希腊呃它的国土除了一部分是呃除了一部分是那个呃从奥斯曼那里光复的以外，还有一些地方其实是英国人隔给他们的，呃，包括那个什么呃希腊最大的岛之一科孚岛呃，现在好像叫克基拉岛吧，是吧？呃包括那个。这样的一些岛屿都是都是当时都是英国人给他们的。那个英国人，呃，当在这个时期是呃是是是完全支持这个希腊的。但是到克里米亚战争就不一样了。大家知道克里米亚战争是英法和和俄罗斯打的一场战争，是吧？而在这场战争中，俄罗斯打败了，而希腊因为它是东正教国家，它是支持俄罗斯的，是吧？所以这场战争其实对希腊来讲是一场。呃，是一个打击的，而且这场战争也导致了希腊和呃英法就那个关系的呃那些破裂，是吧？那么这个就这个就变得呃这个关系就变得很复杂。那么从希腊的角度讲啊、呃，当然他呃他和那个英法之间的矛盾有那个希腊民族主义和这个英法列强之间啊、呃、这种呃就是、就是民族独立和大国控制之间的那个。那种那种矛盾，但是如果就这两种，但是如果就这两种体制而言，它又带有那个啊、呃、专制和那个近代政治的那种呃那种矛盾，是吧？因为因为俄罗斯啊，呃大家知道俄罗斯呃，他当时支持所谓的东正教国家，在很多西欧人看来，其实就是支持专制，是吧？呃持这种观点最典型的一个人物。就是马克思，是吧？大家知道马克思当时最恨的一个国家就是沙俄，马克思最喜欢的国家就是美国，是吧？这和我们现在呃这个这个共产党的这个罗世界观是完全相反的。马克思有一个说法嘛，叫做沙俄是欧洲宪兵。什么叫欧洲宪兵？每一次欧洲出了事，嗯，沙皇干预都是支持落后的，嗯嗯，那个那个呃打击先进的，是吧？像什么波兰啊，什么呃，无不如此，是吧？那么当然在，当然在希腊也是这样，是吧？所以就导致了希腊后来那个民主政治的难产呢，什么什么，就和俄罗斯跟那个干预也有很大的关系，是吧？那么以后就是呃呃俄罗斯呃在在那个呃克里米亚战争以后，是吧？以后呃就逐渐逐渐就变成是那个。呃，那个西欧的天主教国家，呃，当然他们也还是，呃，还是和那个穆斯林之间有矛盾，但是这种矛盾就逐渐逐渐淡化了，是吧？以至于到了像什么柏林会议啊，什么什么这些会议，你可以看到一个很明显的一个一个趋势，就是西方呃那个天主教国家呃是不希望呃这个这个这个东南欧的这些新独立的这些宗教东正教国家，是吧？呃也而且呃经常要求他们把一些呃把一些土地呃退出来是吧？有的就是退给奥斯曼，有的就是退给当地的穆斯林是吧？包括阿尔巴尼亚呃，包括那个呃什么科索沃啊这样的地方都是在这种背景下啊出现的，是吧？那么呃那么在这个过程中啊，当然就是一方面呃在奥斯曼帝国衰落的过程中。呃，在奥斯曼帝国衰落的过程中，呃，这个呃，东南欧的巴尔干地区的这几个呃东正教国家，它的那个版图啊，各方面都有扩张啊、呃。当然，扩张的最厉害的，应该说不是希腊，而是塞尔维亚，是吧？但是希腊也获得了，呃，也也得到了不少，是吧？包括那个呃，什么埃皮鲁斯啊，啊、呃，什么那个那个呃，马其顿啊，是吧？都是在这个过程中。是吧？后来在一战中，呃，希腊的版图又第二次大扩张，这个是刚才于博士已经讲了的，是吧？而且，呃，某种程度上曾经一度实现了那个呃维泽尼诺斯的那个那个、那个、那个设想，是吧？把整个呃那个那个那个土耳其的呃那个呃就是就是呃君士坦丁堡所在的那个色雷斯地区，是吧？和那个亚得里亚海东岸地区。啊，占了很大的一块，是吧？但是呃，最后当然又被那个、那个、那个呃呃呃，凯莫尔给给给给呃赶走了啊。真正他呃，真正他拿下来的其实只有很小的一块，就是那个呃那个西塞雷斯，是吧？那么因此就呃，因此啊，我觉得就是在基督教的这个发展过程中啊，他。呃，使得那个呃理性主义的这种特征，它的成成长就很艰难，是吧？那么这个呃，而这个古希腊文明在这个发展的这个过程中啊，它的那个呃理性主义的传统啊，什么什么方面，呃也是受到很大的阻碍，是吧？以至于就使得这个呃近近现代的这个希腊，就成了呃近现呃近呃这个近代文近代文明转型的一个。一个落后地区，是吧？那么大家知道他，他呃，这个从独立以来，他的那个政治一直都很不稳定。当然，他的政治不稳定，呃，有很大的因素也是和外，也是和外部的那个干预是有很大的关系。但是，呃，他一直长期以来一直没有建立一个呃正常的那种宪政秩序，是吧？大家知道，呃，希腊独立。呃，第一个统治者是一个主，是一个搞共和制的，但是几年以后就被暗杀了。暗杀以后，呃，连续两任那个国王，呃，都是呃想，这两任国王都是想搞君主立宪的，但是也没搞成，是吧？以至于后来就逐渐逐渐就变成有一种军人专政的那种啊、呃、那种色彩，是吧？那么呃呃，到了那个到了。呃，到了那个二战以后啊，当然希腊又有一个很重要的关节点，就是希腊的内战，是吧？呃，这里我要讲啊，在二战晚期的希腊，呃，当时是很有可能呃成为苏联的势力范围的，是吧？因为当时呃希腊的那个呃或者巴尔干地区的这些呃抵抗力量中啊，呃有亲西方的，联、呃、的。啊，但是那个就希腊而言，亲苏呃亲苏联的，就是那个所谓的民主军，呃，当时是具有优势的，是吧？而且当时的呃那个保加利亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫、希腊北边的这三个邻国，当时都处在呃苏联的那个控制之下，这三个国家是全力以赴的支持呃希腊共产党打内战的，是吧？呃，当时他们曾经成立过联合政府，呃，希腊共产党曾经在联合政府中有六个部长，呃，但是呃，我觉得这个时候啊，如果他们呃像那个法国、意大利共产党那样，能够呃能够有点自知之明，啊、呃，就他们的处境就会很好，是吧？但是呃，当时他们还是想拿，而且而且巴尔干地区最强大的共产党国家。我的南斯拉夫，是吧？我们呃，我们后来知道铁托是修正主义者，是吧？呃，他呃脱离了苏联模式，但是大家很可能不知道，在二战以后的一段时间，铁托是整个东欧最铁杆的、最强硬的斯大林主义者。是吧？那个铁托，铁托后来跟苏联闹翻，不是因为他搞修正主义，而是因为他想表现得比斯大林还要激进，这和毛泽东后来跟赫鲁晓夫闹翻是一样的道理，是吧？毛泽东也不是因为他要搞修正主义呃，跟苏联闹翻的，而是他要表现得比赫鲁晓夫还要正统，是吧？所以他才跟当年的那个呃呃呃呃铁托也是这样的，铁托。呃，大家知道那个呃呃，斯、呃、大林在二战后期啊，他为了跟西方维持关系，搞那个社会主义的是吧？他创造了一个名词叫做人民民主国家嘛，这大家可能都知道的。而且中国的新民主主义就是从那里来的，是吧？并不是毛泽东创造的，那个就是共产国际在解散以前， 1 9 4 3年解散以前的一个对对二战以后的那个。呃呃呃，苏联势力范围的那些新国家的一个规定，所谓的人民民主国家就是政治上搞议会政治，是吧？呃，所而且他这个议会政治不是我们的政协呃安安插几个花瓶的，他那个议会政治就是多党竞争，而且他明确规定，呃，共产党可以占少数，可以不当总理，可以不当总统，是吧？但是你底线是呃要满足两个条件，第一个条件就是呃。哪怕共产党只有一个部长，这个部长必须是国防部长或者是内政部长，是吧？就是强力部门必须掌握在，呃，共产党手里。第二就是在外交上要，是吧？你可以搞市场经济，可以搞资本主义，但是你不能加入马歇尔计划，是吧？你那个那个呃呃，必须接受苏联军队呃呃呃进驻。在这几个条件下，你搞什么资本主义都是可以的。而且他并不希望你搞社会主义，因为他要跟西方做交易嘛。唯一不不唯一不听这一套的，就是铁托，是吧？铁托他自称他是自己打下来的，其实老实说也不是，是吧？铁托打江山其实一开始是靠的英国，后来是靠的苏联，是吧？呃，其实他自靠自己是打不下来，但是相对而言，他还是有他自己的军队，所以他他是。呃， 1 9 4 4年，他一执政就开始搞一党专政，而且马上第二年就开始搞什么合作化。后来他又想在整个巴尔干搞一个巴尔干社会主义联邦，完全是复制苏联的希腊，所以他当时是全力以赴支持希腊共产党打内战的，是吧？那个呃希腊后来那个联合政府破裂也和这一点有关，是吧？但是老实说。就是因为他太想学苏联，得罪了斯大林，是吧？这个苏联只此一家，别无分店了、啊。你想搞一个八联跟我分庭抗礼，这怎么能容忍呢？是吧？所以那个那个铁托和斯大林闹闹翻，其实不是因为他在别的方面有什么不同，他就是想复制一个苏联，是吧？呃，他当时已经跟基米特罗夫这些人都讲好了。而且基米特洛夫在在没有，呃，在没有呃打听到斯大林的那个想法之前，也很同意，是吧？就是他他那个阿尔巴尼亚当时根本就是，呃，那个铁托扶一手扶植起来的，是吧？那个呃南斯拉夫、阿尔巴尼亚、保加利亚和即将他认为会被拿下来的希腊，他认为他想在那里搞一个巴尔干联邦，是吧？呃，完全是复制苏联的，是吧？但是斯大林就想了，那个这个这个这个呃，搞一个联邦呃，当老大，只有我能干，你能干吗？是吧？你要干，那你不是想犯上作乱吗？是吧？所以就把他一家伙就给，就给灭掉了。那么南斯拉夫被革除教门，就决定了希腊共产党的失败，因为他希腊共产党的大后方就是南斯拉夫，是吧？而且这里我要知道，这里我要讲。呃，实际上在那个雅尔塔时代啊，呃，斯大林就跟西方划分了势力范围，是吧？大家可能知道，捷克是美军首先进入的，是吧？当时都占领了布拉格的，是吧？呃，但是那个，呃，但是那个，呃，苏联就提出啊，说那个我们要捷克，是吧？那你要捷克，你就要你就要付出代价，代价就是希腊。是吧？那么那个那个斯大林说了，希腊我们不要，是吧？我们要捷克。那希腊一旦不要老呃，那个苏联一旦不要希腊，那你靠你靠希腊共产党根本是没有戏的，是吧？那么很快，经过四年的残酷的内战，到了1949年，这个这个这个这个呃希腊共产党就失败了，是吧？呃，失败以后，其实这个问题一直就成了后来巴尔干地区的一大问题，就这个问题就导。和和和苏南的分裂也有很大的关系，因为斯大林的这个主张是铁托是，铁托是很不高兴的。到了后来，希腊共产党本身也分裂了，是吧？分裂成所谓的什么国内派、国际派，是吧？而且那个国际派后来到了中苏分裂的时候，还成了毛派，是吧？呃，这个就是后话了，是吧？但是这个事情对希腊本身的历史来讲是非常重要的。正正是因为有这个特点。所以，希腊他在二战呃内战打完以后，他马上成了冷战的前哨，是吧？他很快就加入了那个、那个、那个北大西洋公约组织。而且也证明了是这个特点，所以西方各国啊，对希腊维持军人专制、维持比较强势的那种，其实是睁一只眼闭一只眼的。尽尽管他从那个价值观来讲。他们当然是希望有所谓的普世价值啊，什么什么，呃，推广民主政治啊。但是在东西方尖锐对立的情况下，他们还是哦，那个希腊有一个很强硬的一个一个一个一个呃一个一个一个能够对付共产党的那个体制，就呃就像那个呃就像韩国的呃什么朴正熙那样那那那那样的,那那那那样的是吧？所以就导致这个希腊呃战后啊，一直就是那个宪政民主发展不起来，是吧？但是呢，当然在东西方缓和以后，尤其是在呃大家知道呃后来南斯拉夫就变得修正主义了嘛，是吧？这个铁托还是很铁托原来是最左的呢，后来忽然间就变成最右的，是吧？这个这个。真的跟苏联闹翻了，那你没有靠山也不行啊。其实毛泽东也一样，是吧？我们知道，到了七二年，他突然间就变得呃亲美了，而且是，而且原来是依靠苏联反美，后来就变成依靠美国反苏联了，更早，是吧？那个铁托可以说是铁托做的所有的事情，后来毛泽东都重做了一遍，只不过毛泽东呃死得早。其实毛泽东加邓小平就等于铁托，是吧？那个、那个、那个、那个、那个，但是这么一搞就有一个呃，就就解决了一个问题，就是这个。啊，巴尔干地区的冷战基本上就呃结出了一个胜负，是吧？也就是说，呃，不再有具有那个呃巴尔干北边的那几个共产党国家随时要把希腊给呃呃呃吞掉，是吧？那么呃随着这种情况的缓和，那么西方当然也乐见呃希腊出现民主政治，是吧？那么于是就出现那种一九七四年的那个啊、呃、那个民主大转变，是吧？那么以后就一直到现在就出现了，呃呃呃呃，希腊从7四年到现在，呃很比较正常的、比较规范的民主政治，是吧？那么这个通常的希希腊的民主政治说穿了就是和呃西方一样的啊、呃，有左右两派。如果在经济上讲，那就是呃右派比较倾向于自由放任，左派比较倾向于福利国家，是吧？那个以那个。呃，帕潘德里欧呃呃呃两代帕潘德里欧呃为代表的算左派是吧？那个卡拉曼利斯为代表的啊、呃、那一种传统叫做右派是吧？呃，但是在这个发展过程中啊，我觉得尤其是在希腊入欧以后，他出现了一个呃，我觉得呃这个这个是宪政制度的一个退化。所谓的退化不是说他就不搞宪政了，而是。呃，我们大家知道，所谓的宪政就是，呃，就是老百姓和政府之间的一个契约，是吧？讲的简单一点，这个政府是我们花钱雇的主人，政府是我们的仆人。那么我们花钱，呃，讲的简单点就是纳税。我们纳税养这个政府是为什么呢？左派认为，我们。养这个政府是要让这个政府提供很多很多的公共服务，是吧？讲的简单点，就是搞很多很多的福利。为了搞很多很多的福利，我们愿意付比较高的税。那么右派就害怕政府太大，嗯嗯嗯嗯，自由会受到损失，是吧？于是右派，呃，他就所谓的新自由主义者，他们的主张是政府的权利要尽可能的小，是吧？那么因此，呃呃，我们。呃，纳的税啊、呃，我们承担的那个义务也比较小，我们也不能只靠指望他能够给我们提供很多的福利。也就是左派主张高税收高福利，右派主张低税收低福利。可是这个民主政治它有一个特点，就是一般的老百姓呐，他对左右派的主张都是只喜欢一半的。是吧？讲的简单一点，就是为什么老百姓会选帕潘德里欧上台呢？因为帕潘德里欧可以给他们搞高福利，但是为什么他们又会去选择卡拉曼利斯呢？因为卡拉曼利斯可以给他们减税，但是帕潘德里欧如果要加税，他们就不高兴；而卡拉曼利斯如果要减福利，他们也不高兴，是吧？你可以想象到。宪政这个框架本来它是不应该出现高债务的，是吧？因为无论按照新自由主义还是按照社会民主主义的理论，它都应该做到财政平衡的。点你高税收你就高福利，这财政应该是可以平衡的；低税收你就低福利，它财政也是可以平衡的。为什么后来会搞得一大堆的债务呢？很重要的一点就是左派的主张、右派的主张，它都只要一半。是吧？他希望左派给他提供高福利，但是他不愿高税收；他希望右派给他减税，但是他绝不希望右派给他减福利。而宪政制度下的国家是公仆，他必须听老百姓的。如果他只听皇上的，就没有这个问题，是吧？那么当然就会出现，希腊是一个典型，就会出现所谓的高税收、高。低税收高福利的现象是吧？这个低税收高福利就会造成极大的那个债务陷阱。但是如果希腊不入欧，很大，因为在一个孤立国家，啊，你要是呃既要高税收啊不、呃、既要呃高福利又要低税收，用我们中国人的说法叫做既要马儿跑又要马儿不吃草。那你肯定是要玩砸玩砸的，玩砸的表现就是巨量的赤字，迫使你不停的印钱，你不停的印钱就会导致严重的通货膨胀。一严重的通货膨胀，老百姓就会知道我手中的钱变毛了，他就会知道这个游戏玩不下去。希腊早期就有这个问题，但是希腊当时是有他自己的货币的，就是德拉克马。德拉克马在历史上曾经多次的。通货膨胀，但是后来啊，希腊入欧以后用，尤其是他进入欧元区以后，他就不用德拉克马了，他就用欧元了。而欧元是不会贬值的，欧元不是他自己印的，是吧？他用欧元了以后，他可以向欧洲借钱来来来来来来来搞这一套东西，是吧？而且由于没有通货膨胀，老百姓也都不知道这种游戏玩久了会玩砸的，是吧？所以就变成是，他靠吃欧洲的大锅饭，呃，维持这样一种既要马儿跑又要马儿不吃草的这种,、呃、这种，这种这种这种游戏，是吧？这个事情呢，呃，如果你不是入欧，你这样做肯定会出问题的，但是出的问题是小问题，是吧？你入欧了以后。这个矛盾就会在很长一个时期被掩盖，但是这个终于掩盖不了了，以后暴露出来就会变得，且不但是希腊的问题，而且变成是影响整个欧洲的问题，是吧？那么这个问题出来以后，这个希腊人就陷入了一种两难的处境，这个时候就会出现像吉普拉斯这样的人，是吧？吉普拉斯他既不是啊正统的左派，也不是正统的右派。他号称叫极进左翼联盟，但是你说他是极进左翼吗？如果他是左翼，当然齐普拉斯之所以能够当选，就是因为他千方百计要反对紧缩，要维持高福利。但是假如你是真正的左派，你要求高福利，势必也是要要求高税收的。可是齐普拉斯他是不主张高税收的，为什么呢？因为他主张高税收，他就当选不了，是吧？所以你说这个基普拉斯算不算左派？我觉得都很奇怪的，是吧？你要是说他主张维持高福利，他算左派；主张低税收，那他好像又是右派，是吧？其实现在基普拉斯下台了，再换上来一个，他会不会还是这样呢？是吧？作为右派，他是要减税的，但是福利他也减不下来，是吧？那么这个事情呢，我觉得是还是呃很麻烦。但是呢，呃，不管怎么说吧，希腊这些年。呃，总算逐渐逐渐也还是认识到，是吧？这个这个呃，这个这个这个呃税收该加的还是要加，福利该减的还是要减，是吧？所以呃，这个问题啊，我觉得在呃目前的情况下，是吧？经过一个过程，可能还是能够解决的。但是总而言之吧，呃，由于历史上的这种种原因吧，呃，就使得这个呃希腊呃后来的那个近代化过程是很坎坷的。是吧？那么这也告诉我们，任何文化基因，不管是好的基因还是坏的基因，都不可能解决呃我们的这个民族，或者说任何一个民族的未来的发展，是吧？呃，任何一个民族的发展都是有很多很多的选择和努力的，是吧？你这个文化基因再好，是吧？你的选择不对，你的不够努力，你还是会堕落的，是吧？那么，哪怕你的文化基因，那个基础并不是很好，是吧？但是如果你能够足够努力，而且你的努力方向呃能够正确，是吧？那你还是可以后来居上的，是吧？文化是有作用的，但是我们呃或者说文化基因是有作用的啊、呃，但是啊、呃、我们不能陷入文化决定论，是吧？这就是我讲的啊，也呃就讲到这里，谢谢。